0: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso da Elisa Lam, que é recheado por alguns mistérios e suposições, além de ter ocorrido no famoso Hotel Cecil. Dito isso, vamos para o caso. Antes de qualquer coisa, eu queria priorizar já de início que a intenção desse podcast em nenhum momento é se soar desrespeitoso perante as vítimas ou familiares ou até mesmo os envolvidos, né, no caso. Estamos aqui apenas para ter um diálogo com base no respeito sobre diversos casos criminais incluindo consequências ou teorias ou alguma explicação psiquiátrica, qualquer coisa do tipo, sabe? Mas em nenhum momento a gente deseja soar desrespeitoso com ninguém. Principalmente porque eu entendo que esses temas eles são sensíveis, eles geram muito sentimentos na gente. E a última coisa que a gente quer fazer é soar desrespeitoso com um crime ou com uma tragédia. Elisa Lam foi uma jovem estudante canadense da Universidade da Columbia Britânica, em Vancouver, de 21 anos. Ela era filha de David e Yana Lam e tinha uma irmã. A sua família era provinda de Hong Kong e os seus pais tinham um restaurante chinês no Canadá. Motivada por sua vontade de conhecer o mundo e aliviar um pouco o estresse ocasionado pela universidade, a Elisa decidiu que ia viajar pelos Estados Unidos, indo primeiramente para San Diego e passando por Los Angeles, Santa Cruz e São Francisco logo em seguida. Os seus pais inicialmente eles estavam relutantes com a ideia da filha viajar sozinha para um país desconhecido, além de que a jovem também sofria de transtorno bipolar e depressão, mas eles acabaram permitindo que a Elisa fosse, prometendo que ela ia ligar todos os dias. E esse foi inclusive o motivo deles terem denunciado o seu desaparecimento no dia 31 de janeiro, já que Alan não entrou em contato. O último local em que a Elisa foi vista com vida foi exatamente no dia do seu desaparecimento, no Cecil Hotel. Onde ela estava hospedada, em um vídeo muito conhecido que foi muito midiático quando ela estava dentro do elevador do hotel. Mesmo antes do incidente com a Elisa, o César e o Hotel já tinha uma má reputação. O hotel foi criado em 1924 contando com 700 quartos e sendo muito maior do que a grande maioria na cidade de Los Angeles. Durante toda a sua história, o Cecil passou por várias dificuldades, o que fez ele se tornar um estabelecimento barato para se manter. Foi assim que ele acabou virando um bom negócio para traficantes, prostitutas, moradores de rua, estupradores e assassinos, também tornando-se palco de outras mortes causadas por overdose ou suicídios encontrando-se a poucos metros do Skid Row, uma região que é descrita pela abundância de drogas, crime, pobreza e vários moradores de rua, o que seria como uma Cracolândia nos, em Los Angeles. A sua localidade também influenciou em uma maior insegurança para seus hóspedes, e também atraiu a atenção dos moradores de Skid Row para se hospedar lá. Ou seja, ele não era um hotel exatamente seguro para uma pessoa que não tinha muito como se defender, como a Elisa, que era inocente e que também tinha problemas psicológicos e acabava sendo suscetível. Até, até os dias de hoje, o Skid Row é considerado um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos, além de abrigar vários ex-presidiários e pessoas que saíram de hospitais psiquiátricos. Então é imaginável né, o quanto aquela localização perigosa. Por fim, o Cecil também já foi o lar de muitos assassinos conhecidos, como o próprio Richard Ramirez e o Jack Underwager. Frequentemente, o Cecil entrava em contato com a polícia por várias brigas, drogas, assaltos e outros vários tipos de infrações, sejam eles simples ou crimes mais graves. Parte do hotel foi dividida e renomeada de Stenon May em 2011 em uma tentativa de limpar o nome do hotel e continuar funcionando sem toda aquela lenda urbana ao seu redor. No entanto, em 2014, o hotel foi vendido por 30 milhões de dólares para Richard Bourne e foi fechado em 2017 para reformas, mas até o momento ele ainda não está aberto por atrasos devido à pandemia. Na época de todo o caso, M. Price era gerente do hotel e a mulher trabalhou lá durante 10 anos, de 2007 até 2017. E foi uma das pessoas que mais cooperou com a polícia na hora das investigações. Eu faço todo esse levantamento sobre a história do Cécio, porque dentro de todo o caso da Elisa, ele se tornou como um personagem. Porque ele atraía pessoas como o Richard Ramirez, então o Cécio se tornou... Um ponto de. Como eu posso dizer? Ele virou algo a se culpar. Mesmo qualquer circunstância que mostrasse acidental, olhavam para o Cécio e pensavam: esse lugar é o culpado. Talvez por alguma energia negativa, ou pela sua fama de atrair pessoas muito perigosas, seja lá o que for, o Cécio ele atraiu muito essa culpa se tornando um grande personagem dentro da história, então eu decidi trazer esse breve histórico do hotel sem mencionar tão a fundo né, mas ainda assim trazer um contexto dele, porque acabou se tornando importante entender o Cécio para entender a proporção de todo o caso da Elisa Elisa se hospedou no Cecil Hotel, mais especificamente no Stay on May, no dia 28 de janeiro de 2013 e tinha a pretensão de continuar lá até o dia 31 do mesmo mês. Exatamente no dia em que deveria realizar o seu check-out, a Elisa foi dada como desaparecida pelos pais. Quando a polícia começou as buscas pela Elisa, inicialmente a suposição era de que ela tinha se perdido por não conhecer a área, mas também havia o receio de que algo pior pudesse ter acontecido, já que o hotel encontrava-se perto daquelas áreas mais perigosas, né, de Los Angeles. E a Elisa tinha esse ar inocente que podia ser coagido, então era um receio bem vivo para os policiais, mas eles pensavam mais na possibilidade só dela ter se perdido. Durante a procura, a polícia começou a investigar o hotel com a ajuda de cães farejadores incluindo no quarto e no telhado do estabelecimento. No entanto, não foi encontrado nada alarmante ou que chamasse a atenção. Os objetos pessoais da Elisa já tinham sido retirados do quarto pelos funcionários do hotel quando a polícia começou com a investigação. Segundo a Amy, a gerente do hotel, o procedimento de quando um hóspede sai e não faz o check-out e deixa alguns pertences é que eles embalam todos os itens e guardem durante 30 dias na espera de alguém vir buscar. Nas coisas da Elisa estavam seus remédios, o notebook e outros objetos de valor, como carteira e documentos. O funcionário que guardou os objetos disse que o quarto não apresentava sinais de luta, apenas algo algum usual de alguém, e a polícia também confirmou que o quarto não tinha nenhum sinal de arrombamento e nem drogas. O Sargento Rudy Lopes admitiu mais tarde que nós não revisamos todos os cômodos, Referindo-se aos quartos dos hóspedes que estavam naquele momento. Só poderíamos fazer isso se houvesse algum sinal de crime para acreditar que ali tinha um assassino. Uma das últimas pessoas que viu a Elisa foi a Katie Orpan, dona de uma loja perto do hotel chamada The Last Bookstore. Ela falou que a Elisa comprou alguns livros e discos para suas famílias, mostrando que ela pretendia voltar para casa ajudando assim a descartar um possível suicídio ou algo do tipo. Mas realmente o último sinal da Elisa com vida foi o vídeo que se tornou um grande viral onde ela se encontra no elevador, divulgado pela polícia no dia 15 de fevereiro na intenção de ajudar alguém a identificá-la nas ruas, ou por suas roupas ou pelo seu comportamento. No vídeo a Elisa pressiona todos os botões do painel do elevador, no entanto, as portas não se fecham em nenhum momento. Depois, ela começa com um comportamento estranho, onde ela pula para frente e depois volta, sai, olha para todos os lados e volta para dentro do elevador, como se ela estivesse se escondendo, aparentando estar bem nervosa. Por último, ela sai e começa a gesticular com o nada, aparentando conversar com alguém que não está aparecendo nas imagens. Mas, no fim do vídeo, a Elisa definitivamente saiu do elevador e vai para o lado e some, e as portas se fecham quando o elevador começa a subir e em todos os, todos os andares solicitados anteriormente. Rapidamente, o vídeo se tornou um viral por toda essa estranheza, além de alimentar as várias teorias da conspiração por conta da data e da hora estarem borradas e aparentar ter sido adulterado em alguns momentos. O hotel começou a receber várias reclamações dos hóspedes que relataram que a água da torneira estava saindo com uma cor escura por poucos segundos antes de clarear além de ter um gosto muito esquisito, o que fez com que os funcionários tivessem que fazer uma vistoria nos tanques de água do hotel. Assim, no dia 19 de fevereiro de 2013, cerca de 19 dias após a Elisa ter dado como desaparecida, o corpo dela foi encontrado em um estado de decomposição dentro de um dos tanques d'água, por Santiago Lopes, o zelador do Cécio na época. Os tanques se localizavam na cobertura do hotel, possuindo um difícil acesso, o que levantou várias teorias ao redor de como a Elisa poderia ter conseguido ir para lá. Segundo o zelador, a tampa do tanque estava aberta quando ele encontrou o corpo da jovem. No entanto, as informações dadas pela polícia para a mídia diziam que a tampa estava fechada, o que tornaria impossível ser apenas um acidente, já que não teria como a Elisa fechar por dentro, mas foi realmente depois divulgado que foi uma falha na comunicação. O escritório do legista demorou cerca de quatro meses para divulgar o relatório da autópsia, e ele não relatava nenhuma evidência de trauma físico, dando a entender que a causa da morte foi um acidente. A autópsia também revelou vestígios dos medicamentos da Elisa em seu organismo, mas sugeria que ela tinha parado de tomar por um tempo, já que eles estavam num nível muito menor do que deveria, o que potencialmente poderia desencadear um episódio psicótico. Para o legista, o fato da Elisa estar despida seria na intenção do seu corpo não afundar com o peso enquanto ela mergulhava, ou por conta da hipotermia, mas nada indicava qualquer sinal de abuso. A situação na qual o corpo da Elisa foi encontrada chamou muito a atenção dos policiais. Principalmente por todo o histórico presente no Hotel Cecil, que se tornou o grande personagem dentro do caso. A Elisa estava nua, com todas as suas roupas flutuando ao seu redor, assim como alguns poucos pertences que ela carregava na hora consigo. A cobertura onde os tanques ficavam só poderia ser acessada de duas formas. Uma através de uma porta que ficava permanentemente trancada e que só os funcionários sabiam como abrir, além de possuir um alarme que seria ouvido nos dois últimos andares do prédio e direcionado para a recepção. Já outra possibilidade seria pela escada de incêndio que ficava na área externa do prédio, onde qualquer um conseguiria ver a Elisa passando, além de ser bem íngreme e não ter segurança do último andar para pro... a cobertura. O que fez com que a polícia pensasse em como ela conseguiu subir sem ser notada e sem cair, já que ela, devido ao comportamento no vídeo, ela não parecia estar muito bem. O vídeo, que foi postado com a intenção apenas de ajudar os investigadores, acabou se tornando alvo de teorias da conspiração e casos de fantasmas, fugindo totalmente do foco inicial e até mesmo atrapalhando nas investigações. Várias pessoas que tiveram contato com a Elisa durante a sua viagem relataram que ela estava agindo de uma forma muito estranha. Inicialmente, a Elisa inclusive estava dividindo o quarto com outras viajantes como se fossem um hostel, mas ela foi trocada de quarto porque as suas, as suas colegas estavam reclamando que ela estava agindo de uma forma muito estranha e estava incomodando. Os funcionários do hotel comentaram em depoimento para a polícia que no dia em que a Elisa desapareceu, ela foi vista anteriormente em uma área proibida para os hóspedes, agindo um pouco estranho. E assim, eles pediram que ela se retirasse e a jovem foi em direção aos elevadores, onde todo o vídeo foi gravado. Esse depoimento, junto dos comentários de pessoas que tiveram contato com ela naquele curto tempo, fez com que a polícia levasse ainda mais em consideração que a Elisa realmente pudesse estar apenas em um surto psicótico. quem até hoje acredite que o vídeo da Elisa no elevador é uma prova de atividade paranormal, já que ela aparenta conversar com nada e o elevador nunca sai do lugar. Honestamente, para mim, essa teoria ela é totalmente sem fundamento, ela não tem sentido algum, principalmente levando em consideração os problemas psicológicos da Elisa. Mas é uma teoria que as pessoas ainda levantam até os dias de hoje e ela nunca morreu. Por assim dizer. Além de ser um pouco. um pouco falta de respeito com quem tem essa doença e também com as, os familiares da Elisa. Mas é uma opinião própria e eu sei que nem todo mundo compartilha dela. Tem outros que acreditam na teoria da conspiração onde a polícia de Los Angeles teria acobertado quem cometeu um crime contra a Elisa. Principalmente levando em consideração que a data e a hora estavam borradas e que o vídeo aparenta ter sido cortado e desacelerado em alguns momentos. Mas segundo a própria polícia, é um comportamento padrão eles tirarem a data e a hora porque isso não é relevante para o público. E a intenção do vídeo foi em reconhecer eles, então eles desaceleraram exatamente para o público conseguir reconhecer ela na rua o que acaba quebrando também um pouco a teoria, mas ela também continua viva até os dias de hoje. Também tem a teoria de que a Elisa pudesse ser algum tipo de arma biológica para acabar com a população da Skid Row e que foi silenciada para nunca revelar sua verdadeira motivação para ir para lá. Essa teoria é embasada no surto da tuberculose que teve na área poucos dias após a Elisa ter sido encontrada. E o teste contra a tuberculose literalmente se chamava Lan Elisa. Mas realmente é considerado apenas uma coincidência, não uma arma biológica ou algo do tipo. Por último, mas não menos importante, uma das outras teorias que foi levantada é a de que o caso da Elisa tem muita semelhança com o filme de terror Dark Water. Onde ocorre um crime muito parecido e também uma suposta ligação com a Elizabeth Shore, que eu já comentei inclusive aqui no podcast, lá da década de 40, porque a Elizabeth chegou a ser vista no Cecil poucos dias antes de desaparecer, e os personagens principais do filme Darkwater são Dahlia e Cecília, mas o filme por si só, se você for resumir a história principal, o caso é muito parecido com o da Elisa. Ou seja, as pessoas fazem esse paralelo entre as duas porque a história da Elisa é muito parecida com a do filme e as duas personagens principais do filme têm o apelido da Elizabeth e o nome do hotel e as duas garotas foram vistas no hotel em seus últimos momentos mas, coincidência ou não, é apenas uma teoria que as pessoas comentam na internet. Os pais da Elisa entraram em um processo contra o Hotel Cécio por morte por negligência. Segundo o advogado do casal, o hotel tinha o dever de inspecionar e procurar qualquer perigo no estabelecimento não só para Elisa, como para qualquer outro hóspede, além de ter que prestar ajuda para os seus clientes. Já o advogado do hotel argumentou que o Cécio não tinha motivo para pensar que alguém seria capaz de entrar nos tanques de água, o que foi embasado pelo detalhamento do Lopes em como ele conseguiu ter acesso o Santiago Lopes, o zelador que encontrou a Elisa, teve que fazer um grande esforço para chegar até os tanques. No caso de não se utilizar a porta dos funcionários, era necessário subir pela escada de incêndio, que só era acessada quando a pessoa saía pela janela. Já na cobertura, seria necessário subir a plataforma do tanque, que era bem alta, subir outra escada de 3 metros, abrir a tampa do tanque que pesava uns 10 quilos e só então entrar sendo impossível de fechar a tampa do lado de dentro, pois a água não era tão próxima e o peso da tampa também atrapalha. O juiz Howard Haum, da Corte Superior de Los Angeles, decidiu que a morte da Elisa era algo imprevisível, então o caso foi julgado como improcedente. Honestamente, para mim, faz sim, muito sentido eles não terem julgado o hotel porque, querendo ou não, não era algo esperado, já que as formas de acesso realmente dificultavam. E argumentaram, por exemplo, que era só trancar a tampa. Mas a própria M, a gerente do hotel, ela falou posteriormente que naquela época ninguém trancava a tampa. Hoje em dia é mais comum, principalmente depois desse caso, mas hoje em dia, mas naquela época, quer dizer, ninguém tinha esse costume. E em questão de prestar apoio, prestar socorro, é, as pessoas do hotel já estavam muito acostumadas em ver cenas de alguém tendo um episódio psicótico. Tendo episódios não só psicóticos, né, na verdade. Porque a área do Skid Row era repleta de pessoas que acabaram de sair dos hospitais psiquiátricos. E até mesmo a polícia, ela simplesmente não iria para lá por ser mais um caso de alguém que estava tendo outra crise. O, o hotel Césio todos os dias ligava para a polícia por qualquer que seja os motivos, sejam por conta de pessoas que estavam tendo crises por brigas, eu citei isso anteriormente. Então, meio que realmente não tem como responsabilizar o hotel, e o juiz entendeu isso, e ele, ele não continuou com o processo dos pais. Mas, ainda assim, continua sendo uma tragédia que se tivesse... Trancada a tampa, por exemplo, teria sido evitada. O caso da Elisa foi fechado como morte acidental pela polícia de Los Angeles, dado que nunca houve alguém para ser levado como suspeito. Mesmo com as várias teorias em torno do caso da Elisa, nunca houve uma verdadeira prova para ser analisada de que alguém tenha assassinado a garota já que nem mesmo o próprio corpo dela indicava isso. Um homem chegou a ser incriminado pela internet, chamado de Pablo Vergara, mais conhecido como Morbid. No entanto, nada ligava ao caso, já que nem mesmo estava em Los Angeles naquela época. Essa acusação ela foi feita mais com base no jeito dele, já que ele era um cantor de black metal, e utilizaram de músicas dele e uma visita que ele fez ao Hotel Sessio um ano antes para culpá-lo. Essa acusação inclusive ela foi tão grave que o Pablo ele recebia todos os dias várias ameaças de ódio e de morte e chegou ao ponto de levá-lo ao hospital psiquiátrico para cuidar da sua própria saúde mental. Honestamente, depois que eu vi que uma pessoa tinha sido incriminada só pela internet, eu fiquei muito chateada quando vi esse tipo de coisa, porque é bem normal, inclusive, na internet, mas isso poderia ter acabado com a vida dele. Ele foi parar no hospital pra cuidar da própria saúde, porque ele tava sendo culpado de algo que ele não tinha nada a ver. E, gente, isso é muito sério. É muito sério, ele não foi o primeiro, não vai ser o último. E as pessoas, elas não param. E isso é horrível, horrível, e ninguém nunca... Ele próprio falou, ninguém nunca chegou pra me pedir desculpa por ter me acusado de algo que eu não fiz. É, é horrível, é horrível. As pessoas elas não têm cuidado, não têm tato. A intenção pode ter sido a melhor, afinal eles estavam tentando descobrir sobre a morte de alguém. Mas você não faz isso, você não culpa alguém sem uma prova. Isso, isso é errado, isso é muito errado. De qualquer forma... Com algumas pessoas acreditando ou não no, no relatório final da polícia e do legista A morte da Elisa realmente foi considerada acidental E, foi o, e o caso foi definitivamente fechado como em todo final de caso eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o ocorrido ou obras que foram feitas inspiradas no caso né. Em primeiro eu deixo a quinta temporada da série American Horror Story que é até com a Lady Gaga ambientada no Hotel Cecil. O nome da temporada inclusive é Hotel. O filme que levantou tantas suspeitas dentro do caso. Mesmo que esse seja um roubo um pouquinho na lista, já que ele foi feito antes de todo o corrido. Mas ainda assim, deixo, de... deixo aqui como recomendação, que é o Dark Water. E por último, mas não menos importante, o documentário da Netflix. Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei exatamente o documentário, o site da G1, Wikipedia, Mix de Série, El País, Wall, Aventuras na História, Mega Curioso, Contramão e Tecmundo. Mundo. Sim, pra esse aqui eu fui em vários lugares, muitos mesmo. Mas eu tenho certeza que saiu é um conteúdo bem legal. Bem, por hoje nós ficamos por aqui Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio Ele realmente também foi Por assim dizer, um roubo na lista Já que ele não é um crime cometido por alguém Mas eu achei legal É um, é um caso muito interessante Então eu resolvi trazer é, Sigam o podcast no Instagram Lá eu sempre estou atualizando Comentando bastante Dá pra ter uma interação muito maior. E vocês sempre vão ter o acesso de antemão ao tema do, da semana, né? O arroba é podcast versus of a crime, que é o nome do podcast em inglês. Se você tá vendo pelo YouTube, o link tá na descrição, mas também aparece na tela, de qualquer forma, o arroba. Também tem o blog, onde eu escrevo e coloco as matérias não só sobre esse caso, né? Os antigos também. E eu costumo escrever sobre várias coisas, então tá sempre lá. Pra quem, novamente, tá vendo no YouTube, o link também fica aqui na descrição. Mas, quem não tá vendo no YouTube e segue já no Instagram, por exemplo, o link fica sempre na bio. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Nós nos vemos na próxima semana, às 8 horas, viu? Na sexta-feira. Até mais.